0: Oi, seja bem-vindo ao Movimenta, o podcast das notícias que movimentaram a semana da fisioterapia e da terapia ocupacional, uma produção da Gerência de Comunicação do Crefito 3. Esta é a edição número 5, de 30 de março de 2020. E na edição de hoje, continuamos a apresentar os desdobramentos das estratégias que o Crefito 3 está traçando desde a semana passada a partir da composição da equipe de coordenadores fiscais especiais e do chamamento público de profissionais inscritos no Crefito 3 para atuarem na orientação e no apoio técnico às equipes que estão nos hospitais, já recebendo os casos confirmados da Covid-19 no estado de São Paulo.
1: Vamos falar sobre a lista de recomendações aos profissionais elaborada pela equipe que coordena a Frente para o combate do coronavírus, que o Crefito já publicou no seu site, inclusive.
0: Vamos falar sobre a portaria e a resolução do Cofito, que adiam o prazo de pagamento das parcelas e também da anuidade integral, que teria vencimento em 30 de abril.
1: E vamos contar para vocês uma ação do presidente do Crefito 3, que pode gerar uma excelente notícia para fisioterapeutas com atuação em UTI em todo o Brasil. A pressão sobre os deputados federais para aprovação do projeto de lei que garante a Físio 24 horas nas UTIs.
0: Desde a semana passada, a gente está em home office, cada um na sua casa. E você já sabe, a apresentação do podcast é minha, Mônica Farias, jornalista. E está comigo novamente o Túlio Fonseca, que é gerente de comunicação do Conselho. Tudo bem aí, Túlio? Tudo bem. Em Sim. segurança e em casa. Sim, estamos seguros. Então vamos começar. Desde o domingo da semana passada, o Crefito 3 está agitado. E agitando para auxiliar os profissionais no enfrentamento ao coronavírus. O Crefito mesmo, a sede física e as subsedes estão respeitando a quarentena do governo estadual. Mas a diretoria e os delegados estão ligados no 220 dia e noite.
1: Nos últimos 10 dias, o Crefito 3 convocou especialistas em atenção hospitalar, fez um chamamento público para criar uma mega equipe de profissionais que vão trabalhar na orientação dos colegas nos hospitais e garantir que todo mundo esteja trabalhando de acordo com as normas de biossegurança. Temos recebido inscrições e currículos de quem está disponível para dar esse apoio aos colegas da assistência. O CREFITO mapeou as regiões que necessitam de uma ação urgente dessa intervenção do Conselho.
0: Também o CREFITO redigiu um documento com várias recomendações às equipes que vão prestar atendimento aos pacientes hospitalizados por causa do coronavírus. E sobre isso a gente vai falar em seguida, mais para frente.
1: E todo esse movimento, esse processo de planejamento, está se tornando realidade já esta semana. Hoje, segunda-feira, enquanto a gente está gravando o podcast, foi realizada a primeira... E a segunda reuniões com os profissionais inscritos no Crefito que já responderam a esse chamado. Na parte da manhã foi uma reunião, na parte da tarde outra. E aqui, Mônica, acho importante deixar registrado que, embora o chamado do Crefito 3 tenha sido para voluntários, essa palavra voluntários... É bem entre aspas mesmo, né?
0: É, é, voluntário, mas no sentido deles se engajarem voluntariamente nessa ação de garantia da biossegurança. Porque não é um trabalho de voluntariado no, naquele sentido clássico do voluntariado, né? Sem remuneração.
1: Não, ao contrário, o edital de convocação que está publicado no site do Crefito 3 é bem claro que haverá remuneração por dia de trabalho. A gente acabou adotando o termo voluntário por questões administrativas. Serviço público tem suas limitações, gente. E porque a gente precisava agir rápido para conseguir estruturar essas equipes com os profissionais disponíveis aqui em São Paulo.
0: É, porque pela urgência do momento, não ia dar tempo de abrir um concurso público para contratação temporária, para essa ação da fiscalização especial pela biossegurança. O
1: pessoal esquece que o Crefito 3 é um órgão público, é o que eu acabei de falar agora.
0: Pois é, né? E eu aposto que tem gente que está sabendo disso agora, que a gente está falando.
1: Pois é, o pessoal não entende que sendo um órgão público, o Crefito 3 tem que seguir todo um trâmite legal e etc., como o chamado aos profissionais era urgente, a gente optou por elaborar um documento denominando os colaboradores de voluntários. Mas quem teve interesse de ler o edital da convocação sabe que não é isso. Os profissionais serão parceiros do Crefito no apoio à garantia da biossegurança dos profissionais que estão na linha de frente, nos hospitais, na assistência aos pacientes com Covid-19. É,
0: e essa equipe de profissionais que vão orientar os colegas nos hospitais... Como o Túlio já falou, teve essa primeira e segunda reuniões hoje, segunda-feira, para já começar a visitar os hospitais, inicialmente aqui na Grande São Paulo, né, que é o epicentro da crise, para orientar os colegas que estão com um número significativo de pacientes já diagnosticados com COVID-19, para falar sobre os EPIs, para saber se eles estão enfrentando algum problema e eles vão começar já essa semana. Sim,
1: como a reunião foi longa, a gente vai trazer mais informações sobre o início desta ação amanhã. Terça-feira, no nosso outro podcast, o Físio TO em Movimento. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse trabalho.
0: Na semana passada, a equipe de coordenadores fiscais especiais que estão dando apoio técnico ao Crefito 3 nas questões de biossegurança durante a crise do coronavírus elaborou um documento para nortear os profissionais, em especial os supervisores, coordenadores, chefes e os gerentes de serviço de fisioterapia e de terapia ocupacional nos hospitais que já receberam ou que vão receber os pacientes com diagnóstico da Covid-19.
1: Dr. Augusto Cruz, que é especialista em fisioterapia respiratória e é membro deste grupo de coordenadores, explica para a gente o que esse documento de recomendações traz. Na verdade é um documento ofício de
0: biossegurança, né? Uhum. Então a gente ainda não entra nas questões científicas que vão além de essas recomendações iniciais. Uhum. Nós pensamos única e exclusivamente na garantia da segurança do profissional certo. frente às exposições que ele vai, frente a tudo, todos os agentes que ele vai estar exposto, né? O documento se chama Recomendações do Crefito 3 para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais com relação às normas de biossegurança contra a infecção por coronavírus. E está dividido em cinco tópicos. Túlio?
1: Opa! O primeiro tópico é totalmente dedicado à questão da higienização das mãos. O segundo trata da utilização de equipamentos de proteção individual. O terceiro, gerenciamento de equipes e pacientes o quarto controle da dispersão de aerossóis durante a ventilação mecânica invasiva e o quinto controle da dispersão de aerossóis durante a ventilação mecânica não invasiva
0: é não dá para a gente listar aqui todas as recomendações em cada um desses itens né o documento ele é bastante complexo ele é bastante completo e a gente recomenda muito que você conheça esse documento que está publicado no site do Crefito 3 para você ter essas informações importantes.
1: Bom, Mônica, eu faço parte do grupo de WhatsApp desses coordenadores e a troca de mensagens e o nível de trabalho é intenso e não para nunca. De madrugada, de manhã, de noite, o pessoal sai do, do Crefito, já está mandando mensagem, recebendo coisas. É um negócio absurdo. O que é possível a gente dizer aqui é que para a elaboração deste documento, esses coordenadores foram buscar informações na literatura, ou seja, recomendações baseadas em evidência científica, além de estarem em contato direto com profissionais de outros países, tanto da Europa quanto daqui da América do Sul. Né, para conhecer as medidas adotadas para enfrentar essa crise.
0: Então, vai lá no site do Crefito 3, 3orgbr para conhecer esse documento e também para ver o nosso banco de notícias do Crefito 3 sobre a Covid-19, feitas exclusivamente para você fisioterapeuta, para você terapeuta ocupacional. A chegada do coronavírus ao Brasil virou a vida da gente de cabeça para baixo, de uma hora para outra. E todo mundo está passando algum sufoco nesse momento, de um jeito ou de outro.
1: Hoje, no podcast, a gente está falando bastante sobre as ações para proteger os fisioterapeutas que estão na assistência aos pacientes com o diagnóstico de Covid-19. Tem muita gente suando a camisa nos últimos dias e isso merece a nossa atenção e a nossa ação.
0: Mas, por outro lado, a gente sabe que muitos fisioterapeutas e muitos terapeutas ocupacionais suspenderam os atendimentos ou por causa da decretação da quarentena pelo Governo do Estado, ou por medo do próprio paciente que cancelou a consulta, cancelou a sessão. E aí o profissional ouvia a receita, as entradas dele minguando, e o boleto do Crefito lá, né, esperando com data de vencimento chegando.
1: Para tranquilizar esses profissionais, o Cofito publicou nas últimas semanas Dois documentos, uma portaria e uma resolução, que alteram os prazos de vencimento da anuidade 2020.
0: A portaria 150 2020, que suspende por seis meses a cobrança das parcelas de abril e de maio. E a resolução 515 2020, que adia a data de pagamento da cota única da anuidade, de 30 de abril para 31
1: de outubro de 2020. Mas tem também o pessoal no Insta e no Face do Crefito perguntando sobre esse vencimento do dia 31 de março mais conhecido como amanhã, para saber se esse que dá direito a 5% de desconto no valor integral da anuidade vai ser prorrogado também. A resposta é não. O Confito não prorrogou o prazo para pagamento com desconto de 5%. Se você tem interesse de garantir esse desconto, o vencimento continua sendo 31 de março. Mas se você quiser ganhar seis meses a mais para pagar, vai pagar só no final do ano, então, deixa para pagar no final do ano.
0: Legal a gente mencionar também uma medida que o CREFITO 3 tomou por conta própria, porque para isso tem liberdade para decidir, que foi a definição de que as parcelas de acordo financeiro, que tem vencimento em abril e maio, também vão ser prorrogadas. É a mesma prorrogação do COFITO para as anuidades, o CREFITO 3 deu para as parcelas de acordo. E também foi extinta a obrigatoriedade de profissionais ou de empresas em processo de execução fiscal deles pagarem a primeira parcela do acordo e os honorários para a suspensão desse processo de execução.
1: E antes de a gente passar para a próxima notícia, é importante os profissionais entenderem que essa portaria e essa resolução do conflito não estão isentando ninguém do pagamento da anuidade 2020. O que esses documentos fazem é empurrar os prazos de vencimento mais para frente.
0: de tanta notícia tensa, uma última notícia boa pra gente hoje, que ainda tem a ver com esse momento que a gente vive, mas que pode ser um pontapé em direção a um gol de uma demanda da fisioterapia que já é antiga.
1: A Mônica está falando da luta pela obrigatoriedade da oferta de assistência fisioterapêutica em UTI durante 24 horas por dia que já está no projeto de lei 1985 de 2019 da deputada federal Margarete Coelho.
0: O presidente do Crefito 3, doutor José Renato de Oliveira Leite, ele viu nesse momento de necessidade de ampliação do, do trabalho dos fisioterapeutas, né, com atuação em cardiorrespiratório, em terapia intensiva, um espaço para pressionar os deputados a aprovarem esse projeto assim, para ontem.
1: E, e a urgência isso. se justifica E como nesse momento de crise os deputados estão realmente aprovando projetos por meio de uma tramitação mais rápida em regime de urgência doutor Zé Renato, que é membro da Comissão de Assuntos Parlamentares do Cofito, a CAP enxergou essa oportunidade para colocar esse projeto de lei para tramitar também em regime de
0: urgência Na semana passada ele já começou a fazer os contatos para conseguir essa urgência Eu conversei com ele a respeito desse assunto Vamos ver o que, que ele tem para dizer para gente
1: Hoje são 18 horas adulto e 24 horas feriado, que nem o Natal. E esse projeto de lei dá conta de coloca todo mundo 24 horas. Eu digo, olha, já como estamos nesse, nesse pique, nessa loucura, eu acho que seria o momento ideal para esse projeto de lei ser aprovado. Exato. Entendeu? Esse projeto está lá na, na CCSF, ou seja, na Comissão de Seguridade Social. Uhum. Existe um relator que foi designado, o deputado Luiz Antônio Teixeira Júnior, que é do PP do Rio de Janeiro, e ele aguarda aparecer. Então eu liguei ontem para o deputado Abuani para que ele tente dar uma acelerada e tentar aprovar em regime de urgência esse, esse projeto. Porque eu acho que é muito propício agora se a gente conseguir aprovar.
0: E assim que surgir qualquer novidade sobre esse assunto, a gente vai te informar por aqui, pelo podcast, nas redes sociais, no site. Fique ligado! E assim a gente encerra essa edição número 5 do podcast Movimenta. A primeira que a gente fez no estilo home office. O um movimento aqui a partir da semana que vem passa a ser diário, porque esse momento que a gente passa está exigindo isso, né? Então, de segunda a sexta-feira, você vai ter edições curtinhas do Movimenta. Uma notícia por dia. A gente vai te esperar aqui para te contar o que acontece de importante para vocês, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Obrigada, Túlio Fonseca, que durante o período da quarentena vai continuar a apresentar o podcast aqui comigo, todo dia, agora.
1: É isso aí, Mônica. Estejam seguros em casa, se possível.
0: Sim, e também eu agradeço o Rodrigo Cavalheiro, que é editor de áudio do Crefito 3, que grava e que edita este podcast. Lembrando do trabalho das estagiárias de design Eduínea Azevedo e Juliana Mayumi, e também da estagiária de relações públicas, a Ana Carolina Soares. Semana que vem nós estaremos aqui com mais informações diárias e a gente te convida a acompanhar os nossos canais, o site do Crefito 3, o Instagram, Facebook, e-mail também. A gente vai te manter atualizado por todos esses meios. Até semana que vem, pessoal!